0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: strenge Kontrollen und Blockaden an der Grenze zu Deutschland, das hätten sich Österreicher und Österreicherinnen vor einem Jahr noch nicht vorstellen können. Doch seit Tirol vom Nachbarland aufgrund der Ausbreitung der neuen Coronavirus-Varianten zum Mutationsgebiet erklärt wurde, darf bis auf Weiteres nicht mehr jeder einreisen.
0: Was die neuen Grenzbestimmungen besagen, welche Auswirkungen sie haben und wieso politisch die Wogen hochgehen, erklären Steffen Aurora, Birgit Baumann und Rosa Winkler-Hermaden vom Standard. Steffen, seit Sonntag gelten die neuen Grenzbestimmungen. Für die allermeisten ist die Grenze zwischen Tirol und Deutschland damit abgeriegelt. Wie sieht es denn im Moment an den Grenzübergängen aus?
2: Derzeit ist die Lage ruhig. Man hatte zwar befürchtet, dass Montagmorgen ein Verkehrschaos ausbrechen könnte. Das ist aber vorerst ausgeblieben. Sämtliche Grenzübergänge zeigen ein relativ ruhiges Bild. Es herrscht vor allem Verunsicherung weil immer noch nicht klar definiert wurde, wer jetzt, wie die Grenze passieren darf, unter welchen Voraussetzungen, also von Tirol nach Deutschland. Momentan aber kann man sagen, es ist relativ ruhig.
1: Birgit, du bist unsere Deutschland-Korrespondentin und auch selbst gerade wieder unterwegs nach Berlin. Du beobachtest den Entscheidungsprozess damit natürlich von der anderen Seite der Grenze aus. Wie sieht es denn aus? Wer darf im Moment eigentlich überhaupt noch nach Deutschland einreisen und unter welchen Bedingungen?
3: Ja, ich fange einmal damit an, was nicht möglich ist. Also man kann nicht sagen, ich hätte jetzt Lust, um mal ein bisschen nach Deutschland oder Bayern zu fahren, entweder zum Shoppen, oder es geht dort sowieso nicht gerade, oder einfach um Freunde zu besuchen. Das ist alles nicht möglich. Man muss einen sehr triftigen Grund haben und für Einreisende aus Tirol sind diese Gründe noch einmal verschärft worden aus den bekannten Gründen und zwar teilt da das Bundesinnenministerium das Deutsche mit, das ja für den Grenzschutz zuständig ist, dass also aus Tirol wie übrigens auch aus der Tschechischen Republik nur noch deutsche Staatsangehörige einreisen dürfen, mit Mitgliedern ihrer Kernfamilie, wie es so schön heißt, dann Personen mit Wohnsitz- und Aufenthaltsrecht in Deutschland es wohnen ja bekanntermaßen dort auch Leute, die keine Staatsbürgerschaft aus Deutschland haben, dann Personen Im Gütertransport, Ärzte, Krankenpfleger, Altenpfleger, das ist also das notwendige Personal, das möchte man schon einreisen lassen. Und dann Personen, die aus dringenden humanitären Gründen, wie es so schön heißt, nach Deutschland reisen. Das wäre zum Beispiel anlässlich eines Todesfalls. Ja, wenn man der Vater bei der Geburt des eigenen Kindes darf auch dabei sein. Oder nahe Verwandte bei Ausfall eines sorgeberechtigten minderjährigen Kindes. Das steht auch alles drinnen. So, wie fährt man rein? muss eine ausgefüllte digitale Einreiseanmeldung an der Grenze vorlegen und ist auch nötig ein negativer Corona-Test. Wenn man den nicht hat, muss man zehn Tage in häusliche Quarantäne, darf sich aber noch fünf Tagen Freitesten lassen. Eine Frage, die natürlich viele interessiert, ist, wie schaut es denn mit den Pendlern aus? Ich meine, es gibt ja eigentlich keine Grenzen mehr und natürlich kommen Leute aus Tirol nach Bayern zum Arbeiten und umgekehrt. Jetzt hat da das deutsche Innenministerium noch einmal eine Information herausgegeben und da heißt es, natürlich hat der Gesundheitsschutz oberste Priorität, aber wir wollen nicht außer Acht lassen, dass unsere Grenzregionen inzwischen vielfältig miteinander verwoben sind. So, jetzt gibt es also Ausnahmen für Pendler, wenn die in systemrelevanten Berufsbranchen arbeiten. Nur man weiß jetzt nicht genau, welche das sind. Da soll es nämlich erst am Dienstag eine Information geben, hat Ministerpräsident Söder, also der bayerische Minister, Präsident gesagt. Ja, er kommt offenbar auch langsam drauf, dass das vielleicht nicht so eine ganz gute oder ausschließlich gute Idee war, die Grenzen
0: zu schließen. Man kann zumindest sagen, da ist noch einiges im Fluss. Steffen, wie wird denn die Regelung derzeit gehandhabt und wen betrifft sie denn abseits von Berufspendlern?
2: Derzeit wird es eben sehr unterschiedlich gehandhabt. Zumindest deuten die Berichte, die man bekommt, darauf hin. Ich habe jetzt gerade erfahren aus dem Landhaus in Innsbruck, dass dort Anrufe kommen von Betroffenen, die eben berichten, dass die Regelungen recht willkürlich von den Grenzbeamten auf deutscher Seite gehandhabt werden. Offenbar wird das Durchlassen dort sozusagen momentan eher von den Grenzbeamten entschieden. Daher versucht man jetzt seitens der Politik einheitliche Lösungen und Regelungen für die Bevölkerung zu erreichen, damit das klarer wird. Schwierig ist eben derzeit aus Tiroler Sicht, man muss sich erst einmal einen Überblick darüber verschaffen, wie viele Personen diese Grenze täglich als Pendler passieren, das weiß man derzeit nicht. Die Wirtschaftskammer und das Land Tirol erheben diese Daten gerade. Dann gibt es auch Schüler und Studenten, die betroffen sind. Bei den Schülern gibt es eine ungefähre Zahl von 500 Schülern, die nicht in Tirol leben, aber hier zur Schule gehen. Da ist eben auch noch unklar, wie die Regelungen sie betreffen. Und viel mehr kann man dazu noch nicht sagen, da laufen gerade sehr intensive Gespräche zwischen sämtlichen Stakeholdern, es sind mehrere Ministerien auf österreichischer Seite eingebunden, dann auch die Tiroler Landesregierung natürlich bis hin zu ASFINAC.
0: Mhm. Apropos ASFINAG, wie wirkt sich denn die Situation auf den Transitverkehr aus?
2: Ja, der Güterverkehr, also der Transitverkehr, war am Wochenende das zentrale Thema bei den intensiven Verhandlungen. Die sind vor allem zwischen Bayern, Tirol und Südtirol gelaufen. Man hat da jetzt tatsächlich eine Lösung finden können, wie gerade aus dem Beruf von Landeshauptmann-Stellvertreterin Ingrid Philippe von den Tiroler Grünen bekannt gegeben wurde. So konnte man in Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden etwas erreichen, das seit Jahren, wenn ich seit Jahrzehnten diskutiert wird. Und zwar wird seit heute 3.30 Uhr der Transitverkehr, der von Italien Richtung Norden eigentlich über den Brenner rollen würde, in Verona umgeleitet auf die Tauernautobahn. Jener Transitverkehr, der bereits durch die Wochenendfahrverbote auf dem Brennerkorridor war, dort auf Parkplätzen stand, für den hat man in Sterzing bei der Mautstelle eine Teststation eingerichtet. Dadurch kommen jetzt die Transit-Lkw Bereits mit dem negativen Testergebnis auf dem Brenner können dort passieren und weiter Richtung bayerische Grenze fahren. Diese Verhandlungserfolge sozusagen der Tiroler Landesregierung vom Wochenende, so wird es kommuniziert aus dem Landhaus, haben nun dazu geführt, dass der erwartete Verkehrskollaps am Montag ausgeblieben ist vorerst. Der Lkw-Transit rollt jetzt eben über die Umleitung Tauern Autobahn. Herunter von Norden nach Süden wollte er ja wie gehabt, weil die deutschen Behörden lassen den Transit ja nach Süden durch. Nur nach Norden eben gibt es diese Beschränkungen. Und auf Tiroler Seite hat man heute früh noch zur Sicherheit, das war sowieso geplant, eine Blockabfertigung bei Kufstein-Kiefersfelden eingerichtet. Die wurde aber wegen dem geringen Aufkommen an Transit-Lkw um 9.30 Uhr wieder beendet. Es funktioniert derzeit der Verkehrsfluss sehr gut, sagen die Behörden.
1: Ja, so viel also zum Warenverkehr. Rosa, was bedeuten diese Grenzschließungen denn für die Wirtschaft generell? Kommen dadurch jetzt Betriebe und bestimmte
4: Industriezweige sozusagen völlig zum Erliegen? Die Befürchtung war auf jeden Fall da, dass das passieren könnte, denn allein in Bayern arbeiten 9.600 Österreicher, die dort annähernd jeden Tag hinpendeln. Am Montag hat es dann allerdings erste Meldungen von großen Betrieben wie BMW oder Audi gegeben, die gemeint haben, dass planmäßig produziert werden konnte und dass es zu keinen Verzögerungen gekommen ist, dass man weiterhin die Lage beobachten wird und die weiteren Entwicklungen abwartet. Das heißt, demnach
1: wird es wahrscheinlich gerade auch nicht leicht sein zu beziffern, ob da jetzt ein Schaden entsteht und wie groß
4: der wäre jetzt wirtschaftlich gesehen, oder? Ja genau, also es ist ganz schwierig, dann noch Prognosen zu treffen, weil es ist ja auch noch nicht ganz klar, wie jetzt Systemrelevanz wirklich definiert wird. Der Innenminister in Deutschland hat vorausgeschickt, dass das in den Händen der Bundesländer liegt, das zu definieren. Und die haben noch bis morgen Dienstag Zeit, hier entsprechende Vorgaben zu machen. Und dann wird es soweit sein, die Leute, die als systemrelevant eingestuft werden, die kriegen dann eine offizielle Bescheinigung, mit der sie dann auch über die Grenze dürfen. Jetzt vorerst reicht offenbar ein Arbeitsvertrag, den sie mitführen müssen.
0: Für eine wirtschaftliche Einschätzung ist es also noch zu früh. Auf politischer Ebene sorgen die Grenzschließungen aber auf jeden Fall für Verstimmung zwischen den Regierungen in Deutschland und Österreich. Birgit, wie begründet denn Deutschland diese scharfe Gangart?
3: Ja, natürlich ist die oberste Prämisse in Deutschland, in Bayern, wie auch in den anderen Bundesländern, der Infektionsschuss. Der ist ganz, ganz wichtig. Man will nicht, dass sich das Virus weiter verbreitet. Man will nicht, dass sich natürlich diese neuen Mutationen jetzt weiter verbreiten. Und man kann da also den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder von der CSU schon ein bisschen verstehen. Ischgl ist nicht so weit entfernt von Bayern und das hat man dort natürlich nicht vergessen. Und sehr viele Infektionen sind damals im Frühjahr 2020 von Ischgl nach Bayern eingeschleppt worden. Söder möchte nicht, dass sich so etwas wiederholt. Und jetzt macht er also sehr den starken Mann. Man darf dabei aber nicht vergessen, es ist eigentlich schon Wahlkampf in Deutschland. Insofern Wahlkampf. Am 26. September findet die Bundestagswahl statt. Und noch ist nicht geklärt, wer da für die Union als Kanzlerkandidat antritt. Bekanntlich ist Armin Laschet, der neue CDU-Vorsitzende interessiert, aber auch Markus Söder. Er sagt das noch nicht zu dir, möchte aber noch ein bisschen Punkte sammeln und hier sehr streng zu sein, keine Lockerungen durchzuführen, ein strenges Grenzregime einzuführen. Das gehört also zu seiner Taktik. Er hat da einen guten Verbündeten, den Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, der die Grenzschließungen oder die Grenzkontrollen ja anweisen muss,
0: ist auch von der CSU. Insofern bleibt man da in der Familie und versteht sich. Das heißt zumindest die CSU sieht sich im Recht mit den Grenzschließungen. Rosa, was sagt denn die österreichische Regierung dazu?
4: Ja, die ist alles andere als amused. Der Karl Nehammer, der Innenminister, der war gestern sehr deutlich in seinen Worten und der hat gesagt, dass Tirol nicht der Parkplatz Europas sein dürfe, sondern dass es das eine bedeutende Verbindungsachse zwischen dem Süden und dem Norden darstellt. Und er hat das als absolut inakzeptabel bezeichnet und dass das unausgegoren ist und nur Chaos auslöst. Also man merkt schon, er war sehr vehement in seiner Wortwahl. Der Außenminister hat auch klare Worte gefunden, Er hat gesagt, dass man lieber mit Maß und Ziel vorgehen sollte und keine überschießenden Schritte tätigen dürfe. Ja, dass die österreichische Regierung das jetzt nicht super findet, ist irgendwie verständlich. Aber sind die Maßnahmen denn EU-rechtlich gesehen legal? Das ist eine spannende Frage. Es ist ja nicht das erste Mal in der Corona-Krise, dass Binnengrenzen geschlossen werden oder vermehrt kontrolliert werden. Das war ja auch ganz stark beim ersten Lockdown der Fall, dass es vermehrt Grenzkontrollen etc. gegeben hat. Und da wurden die Schengen-Regeln ausgesetzt aufgrund der ernsthaften Bedrohung der öffentlichen Ordnung und der inneren Sicherheit, hat man damals argumentiert. Die Länder müssen in so einem Fall dann die Europäische Kommission in Kenntnis setzen. Die ist natürlich nicht so begeistert über Schritte wie diese und die Frau von der Leyen hat im Herbst auch mal gemeint, Grenzkontrollen im Inneren der EU, die dürfen immer nur das letzte Mittel sein. Kann man denn dafür schon irgendwie sagen, wie lange dieses Grenzregime jetzt so aufrechterhalten wird? Also es war zu lesen, dass die Regelungen aus deutscher Sicht jetzt mal bis zum 23. Februar gelten und dass sie dann nochmal auf maximal drei Monate verlängert werden können. Also was da feststeht, ist, dass Österreich nicht begeistert sein wird, aber inwiefern sie sich dagegen noch wehren werden können, bleibt noch offen. Der 23.
1: Februar, das wäre dann zumindest nur noch etwas mehr als eine Woche. Bleibt zu hoffen, dass es nicht die drei Monate werden. Vielen Dank auf jeden Fall einmal dir, Rosa Winkler, Herr Maden, Steffen Arora und Birgit Baumann für eure Einschätzungen. Danke. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.
0: Erstens. Nach Niederösterreich und Wien wurde der Schullockdown am Montag nun auch für die restlichen Bundesländer beendet. Schülerinnen und Schüler kehrten in den Präsenzunterricht zurück. Mit regelmäßigen Tests werden die Volksschüler alle zusammen in ihren Klassen sitzen, die älteren Schüler in zwei Gruppen geteilt und im Schichtbetrieb unterrichtet. In Wien gehen die Schüler und Schülerinnen derweil auf die Straße, sie protestieren vor dem Bundeskanzleramt am Ballhausplatz gegen Bildungsminister Heinz Fassmann und seine Corona-Maßnahmen. Der Jugendrat und die Demonstrierenden fordern eine umfassende Bildungsreform, die Abschaffung der Zentralmatura, eine Ausbildungs- und Jobgarantie für Jugendliche, kostenlose Laptops und ein Recht auf Mitbestimmung.
1: Zweitens. Die Eltern eines weiteren Wiener Terroropfers bereiten laut Medienberichten eine Amtshaftungsklage vor. Ihr Anwalt argumentiert, wegen der Ermittlungsfehler stehe ihnen weit mehr als die bisher genehmigten 2000 Euro Entschädigung zu. Auch die Eltern einer jungen Frau, die bei dem Attentat am 2. November des Vorjahres getötet wurde, hat bereits eine Klage auf Schmerzensgeld angekündigt. Ein Wiener Rechtsanwalt, der gleich 16 direkt betroffene Opfer bei einer Amtshaftungsklage vertritt, forderte bereits kurz nach dem Anschlag die Einrichtung eines Entschädigungsfonds über 1,5 Millionen Euro.
0: Und drittens, die Welthandelsorganisation WTO hat eine neue Generaldirektorin, nachdem Ex-US-Präsident Donald Trump ihre Wahl lange Zeit blockiert hatte. Die 66-jährige Nigerianerin Ngozi Okonjo-Eviala hat in den vergangenen 25 Jahren Spitzenpositionen in der Weltbank inne und diente ihrer Heimat als Finanz- und Außenministerin. Okonjo iweala ist nicht nur die erste Frau, sondern auch die erste Afrikanerin an der Spitze der WTO.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard.